0: Die.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Klonhunden.
0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Book of Mormon.
1: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
0: Too Many Tabs, Too Too Many Tabs, too, too many tabs. Ja, herzlich willkommen, liebe Caro, hier bei uns im kleinen Podcast und natürlich auch ein herzliches an alle Menschen da draußen, die nur Fantasie-Englisch sprechen. <lacht> <lacht> herzlich willkommen. Herzlich, willkommen ja. ja, herzlich willkommen in der ARD-Audiothek. Hier ist wieder Too Many Tabs, der Podcast, in dem meine Kollegin und gute Freundin Caroline Worps und ich uns jede Woche treffen. Wir machen unsere
1: Tabs zu, ist ja, es langsam. Ja, okay,
0: du, langsam haben sie alles verstanden, ja. ne? sagen wir es mal so. ja. Aber gut, für die Leute, die vielleicht neu dazu kommen, kann man ja mal ein bisschen an die Hand nehmen und erklären, was wir hier überhaupt machen. Das stimmt. Merkst du meine Stimme an? Ich komme gerade, literally gerade vom Gesangsunterricht. Merkt man das? Ein bisschen hm. belegt vielleicht. Warst du bei Livy? Ich war bei Livy, ja. Na,
1: wir gehen ja beide zu Livy, liebe Grüße, die ja auch die Sängerin ist vom
0: Rundfunk-Tanzorchester. Und nehmen da Gesangsunterricht.
1: Und nehmen da Gesangsunterricht, damit wir besser werden. Und ich
0: bin gerade wieder in so einer Musical-Phase und habe den Song Waving Through a Window aus dem ähm, Stück Dear Evan Hansen von Ben Platt gesungen. Oh, wie schön. Und ich würde heute gerne mal so ein bisschen musical musicalmäßig mit dir abneuern. Ich mein, Tab geht später auch darüber. Through a window, oh. Also okay, was haben wir <lacht> noch <auf> dem <lacht> Okay, äh, später ja, dazu mehr. Ja,
1: bevor wir in die Musicals gehen, ein ganz herzliches Willkommen zu Too Many Tabs Lokal. Es gibt ein Drama in Köln. Auf der Melatenfriedhof. Ich hab's auch
0: gelesen. Ich habe es auch gelesen. Ich bin richtig erbost, muss ich sagen. Wir beide haben ja auch schon öfters öffentlich in dem, diesem Podcast erzählt, dass wir große und begeisterte Fans des Kölner Melatenfriedhofs sind.
1: Melaten-KonnoisseurInnen, Ja. Richtig, der Promi-Friedhof. Es gibt Drama um einen Ort, der uns irgendwie zufällig viel bedeutet. Es geht <lacht> um das Grab von Dirk Bach und konkreter geht es um die pinke Bank, vor dem Grab von Dirk Bach, die jetzt weg soll.
0: Genau, also man muss sich das so vorstellen, dieser Kölner Melatenfriedhof ist wirklich riesengroß, viele Gräber, viele Prominente liegen da und neben dem Grab von Dirk Bach hat die gute Freundin von Dirk Bach Hella von Sinn, damals bei dem Tod eine pinke Bank spendiert. Sie auf war der
1: eine von mehreren StifterInnen, ah, habe ich gelesen, aber hauptsächlich ne, ist sie verantwortlich dafür, dass bis heute diese süß kleine pinke Bank direkt neben Dirk's Grab steht.
0: Mit der Aufschrift Audienz beim Mäusekönig. Ja, ganz Lieb. Und wir hatten schon ganz oft eine Audienz beim Mäusekönig, weil ja. wir dann nämlich öfters schon langspaziert sind und uns dann auch gerne mal auf diese Bank setzen, um da zu verweilen. Und, und gerne
1: mal gelästert und haben. Und gerne
0: mal über andere gelästert haben und wir dachten dann so, ja das wird vielleicht hier Dirk Bach auch mal freuen, mal wieder ein bisschen Gossip <lacht> abgreifen zu können. Wer steht denn schon mal am Grab und lästert? Ja. Aber das kann man da ganz gut machen.
1: Also muss sich das so vorstellen, die Stadt Köln will jetzt vom Melatenfriedhof alle wilden Bänke entfernen. Das heißt, es gibt da viele Bänke, die Privatpersonen aufgestellt haben. Also keine Bänke, die die Stadt selber dahingestellt hat, sondern... Äh, zum Beispiel
0: Hella von Sinn. Zum
1: Beispiel Hella von Sinn oder auch andere Familienmitglieder, die gerne sitzen möchten an ja. den Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen. Und die sollen weg. Die beeinträchtigen irgendwie das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Melatenfriedhofs angeblich. Und es würde auch die Grünpflegearbeiten stören, die Sicherheit gefährden. Ich weiß ja nicht. Ich finde das, find das irgendwie seltsam. Lass doch die paar Bänke da ich stehen. Ich finde das
0: super spießig. Und die Stadtverwaltung möchte jetzt wirklich alle privat angebrachten Bänke entfernen lassen. Und zwar bis zum 8. September. Das ist ja schon extrem ja. bald, also müssen Frist. schnell weg.
1: Ja und davon betroffen ist jetzt, wie gesagt, natürlich auch das Grab von Dirk Bach, die Bank von Dirk Bach, unser Safe Space und ich verstehe gar nicht, was das soll mit diesem Erscheinungsbild und jetzt diese normierten Bänke, die, die irgendwie nicht geil aussehen, also irgendwie finde ich das auch nicht so richtig kölsch. Nee. Muss ich und, sagen. Und ist, ich ist finde, überhaupt
0: nicht Jeck. Es ist überhaupt nicht Jeck.
1: Ja, und jetzt hat sich Heller von Sinnen beschwert bei der Stadt Köln und es gibt jetzt ganz frisch eine zweite Petition von keinem Geringeren als Julian F.M. Stöckel, der jetzt auch eine Petition gestartet hat, um diese Bank zu retten. Der, der beste hat...
0: Freund von Stefanie Simon, muss man vielleicht genau, dazu sagen. Genau, und da schließt
1: sich schon wieder ein Kreis, <lacht> den wir noch gar nicht haben kommen sehen. Wir sind gefährlich
0: nah an der Julian <lacht> FM Stöckel-Bubble mit unserem Podcast hier immer. Aber ich finde das eine unterstützenswerte Sache, diese Petition, der jetzt ins Leben gerufen hat, damit die Stadt Köln die Bank stehen lässt. Weil wir sitzen du diese, da auch gerne. Hast du diesen
1: einen Artikel gesehen auf RTL? Julian FM Stöckel <lacht> will ihn retten. Kölner Amt hasst Toten Dirk Bach. <lacht> ja,
0: und das ja. finde ich genau angemessen formuliert. Ein bisschen drastisch. Nein, das ist genau angemessen. Und wir sitzen da gerne und deswegen haben wir beide diese Petition unterstützt und würden die jetzt auch nochmal verlinken. Ich weiß nicht, hat schon mal überhaupt jemals eine Petition irgendwas gebracht oder versammeln sich da einfach so Menschen im Internet? Ich weiß es
1: nicht. Wir haben die auf jeden Fall beide unterschrieben. Wir wollen, dass die Bank von Dirk Bach da auf jeden Fall stehen bleibt und natürlich auch alle anderen Banken, die irgendwelchen Leuten irgendwas bedeuten. Ja. Statt Köln, ihr habt irgendwie glaube ich andere Probleme.
0: Aber wirklich. Und gerade das mit Dirk Bach, also ich liebe das Lebenswerk von Dirk Bach. Es gibt so viele ja. ähm, tolle Auftritte und Filme. Im Himmel ist die Hölle los. Kann ich nochmal empfehlen an alle, die sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen wollen.
1: Vielleicht haben wir nächste Woche ein kleines Update. Also Julian FM Stöckel macht Druck auf Henriette Reker. Das <lacht> finde ich <lacht>, das find auch find gut. Ich sehr lustig. Wir hoffen einfach, dass die Bank da stehen bleibt. So. so das genug. war du mal du in den Tabs, Tabs Lokal. Lokal. Jo, dann haben wir das auch. Und jommen wir mal in den Taps.
0: Richtig.
1: Ja, Miguel, wir erwähnen es sehr selten, aber wir arbeiten ja beide beim Fernsehen. Hm. Und äh, wir arbeiten in einer Produktionsfirma, in der den ganzen Tag... Viele Dinge passieren, sage ich mal, die jetzt nicht in einem normalen Büro so passieren.
0: Ich erinnere mich noch gut und gerne an den Moment, an dem plötzlich ein Pferd mit Raketen an den Füßen in der Teeküche stand. <lacht> ja. Und solche Sachen, das ist, dann, das ist Realität. Man schreibt irgendwas in so ein weißes Dock und dann drei Wochen später passiert das in echt.
1: Und wir arbeiten ja hier in Köln auch in einem Studiokomplex, also in dem verschiedene... Fernsehproduktionen für verschiedene Sendungen und Sender parallel entstehen. Und so kam es jetzt, dass ich draußen auf dem Studioparkplatz unseren Freund und Kollegen Finn aus der Firma getroffen Ach, habe. Grüße, Liebe Finn. Grüße. Und der wirkte so super beschäftigt und dann habe ich ihn gefragt, na Finn, wie geht's? Was machst du so gerade? Und dann hat Finn gesagt, ja, gleich kommt eine geklonte Bulldogge, die betreue ich heute. <lacht> Ja, und das war auch meine Reaktion. Wir gefragt, was? Und dann hat er gesagt, ja, bei Skobel, also der Dreisatzsendung Skobel, wer sie nicht kennt, Einschaltbefehl. <lacht> da hat er gesagt, ja, da ist heute ein Klonhund. Und dann hat ich gesagt, hä, aber wo habt ihr denn jetzt eine geklonte Bulldogge her? Und dann hat Finn gesagt, ja, aus Sachsen. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Woher denn sonst?
1: Natürlich. Und dann hatte ich, hatte ich sehr viele Fragen und fand die Vorstellung, dass gleich ein Klonhund aus Sachsen im Auto ins Studio gefahren kommt so magisch, dass ich da noch mitgewartet habe. Und dann durfte ich die sogar treffen. Du, du hast einen Klonhund beziehungsweise Den. Ja, ja. Er heißt nämlich Marlon 2. Marlon 2. <lacht> Und der kam an, zusammen mit einem Ehepaar aus Sachsen. Und es war wirklich einfach eine Ganz normale, freundliche Bulldogge. Hier, guck mal, ich habe ein Foto gemacht.
0: Oh, okay. Ja, also eine Bulldogge, die aber schon auch so ein bisschen mitgenommen aussieht, sage ich mal. Ja,
1: vielleicht. War Marlon aber 1
0: auch dabei? Sah Marlon 1 ähnlich aus?
1: Marlon 1 war nicht dabei. Den hattet äh, zerlegt, <lacht> okay. muss man
0: so sagen. Ja, Also es gibt nur noch Marlon 2. Also ich will
1: pietätvoll über Marlon 1 ähm, sprechen. Ich habe halt gedacht, aha. Ein Klonhund, das wird wahrscheinlich irgendein so Klon sein aus der Forschung, irgendein so wissenschaftliches Laborexperiment, wo man jetzt mal testet, wie weit ist denn die Klonforschung inzwischen, so wie bei dem äh, Klonschaft Dolly damals in den ja, 90ern. das kennt ja jeder. Da habe ich auch nochmal ein paar Tabs aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie genau das nochmal damals alles so passiert ist. Und Dolly war das erste geklonte Säugetier der Welt. Also das erste, was man aus einer reifen Erwachsenen Zelle geschafft hat zu klonen. Mhm. 96 in Schottland geboren und es war halt eine komplette Sensation damals. Ich habe einen Tagesschaubericht gefunden, wo das ein Professor Wolf, haha, nochmal <lacht> noch <mal> einordnet. <lacht> Pass auf. Aber letztendlich war es natürlich doch ein großes Ereignis, als man erfuhr, dass tatsächlich der Kerntransfer des Klonen mit adulten Zellen funktioniert.
0: Rolf selbst gelang es zweieinhalb Jahre später, das Kalb Uschi so aus einer Zelle zu klonen.
1: Das Kalb Uschi,
0: das habe ich bis jetzt Weine. noch nie gehört. Ich auch nicht, nicht so prominent wie Dolly. Nee,
1: und das war damals halt so krass, weil man hat zwar damals schon geschafft, irgendwie andere Schafe aus so... Embryonenzellen zu klonen. Aber man dachte halt, bis dahin ist es unmöglich, ein erwachsenes Tier zu klonen. Und dann hat man es eben damals doch geschafft, über eine Eizelle. Und Dolly war dann halt lebensfähig und hat selbst Kinder Lämmer kriegen können. Und dann ging halt relativ schnell diese Diskussion los, ob man jetzt auch bald Menschen klonen kann und so weiter. Das wäre auch meine
0: nächste Frage gewesen, ehrlicherweise. Das, ähm, ist da schon mal was passiert? Weiß man
1: bislang, glaube ich nicht, oder sollte man bislang, glaube ich, nicht wissen, wie das mit Menschen ist. Das Schaf wurde auf jeden Fall sechs Jahre alt und steht heute ausgestopft im Museum in Schottland. Mhm. Und inzwischen wurden schon über 20 Tierarten geklont. Das habe ich gelesen. Also es ist wahrscheinlich schwierig... Mit allen. Ich weiß es gar nicht genau, ob man das theoretisch mit allen schaffen würde. In Deutschland ist das auch nur zu Forschungszwecken erlaubt. Aber dann habe ich noch was über Dolly gelesen, wo ich dachte, hallo, geht's noch? Ungefragte Namenspatin ist Dolly Paten. Die Wissenschaftler, die die Country-Sängerin aufgrund ihrer üppigen Oberweite ausgewählt hatten, wollten damit auf die Herkunft der Spenderzellen aus dem Schafseuter anspielen. What <lacht> the fuck? <lacht> weißt du, weil die so große Euter hat, die Dolly <lacht> So dicke Okkolyten. <lacht> Deswegen nennen wir jetzt das Euterklonschaf nach der Frau. Ich habe das Gefühl, dass sich da irgendwie Männer zusammengesetzt haben, die sich das ausgedacht haben. Mm,
0: kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ungefragte Namenspartner. Da war ich irgendwie richtig sauer gestern Nacht, als ich das gelesen habe. habe den Tab schnell geschlossen. Fun Fact übrigens: Dolly Parton ist die Patentante von Miley Cyrus.
0: Ja, und hat zuerst I Will Always Love You gesungen. Ah, ja. Whitney Houston.
1: So viel zu Dolly. Zurück zu Marlon 2. Also, ich dachte, das ist jetzt auch so ein Wissenschaftshund. Und da geht es jetzt wissenschaftlich zur Sache in der skobel redaktion Aber dann. Habe ich das hier erfahren? Sieben Monate haben Simone und Sven aus Sachsen auf diesen Moment gewartet. Ja. Hallo. Ach, Endlich halten sie ihren neuen alten Hund am Frankfurter Flughafen in den Armen, denn Malon 2 ist ein Klon. Die haben ihr fucking Haustier klonen lassen.
0: Wie abgefuckt ist das denn, weil Malon 1 schon tot war oder als... Ja! Also, Marlon noch lebte.
1: Ich finde das so krass zu denken, unser <lacht> Hund, ich zeig dir mal eben das Foto, der ist es jetzt.
0: Der ist so schön, den muss es zweimal geben.
1: Sven und Simone aus Sachsen sind die erste deutsche Familie, die ihren Hund geklont haben. Und es war eben so, dass Marlon, also Marlon der Erste quasi, mhm. der war damals vier und der sollte eigentlich nur kastriert werden. Also eigentlich ein Routine-Eingriff. Und dann ist bei der OP was schief gegangen und Marlon ist leider gestorben. Aber dann haben Sven und Simone gesagt, wir können nicht ohne Marlon. Und wir lassen ihn jetzt einfach privat klonen in Südkorea.
0: Ah, weil man es da darf.
1: Genau. Also sie wollten keinen anderen Hund mit keiner anderen DNA, nur Malon zurück. Und nur für den Fall, dass ihr euer Haustier jetzt auch so liebt und auch überlegt, das jetzt klonen zu wollen. Erstens, ihr habt nach dem Tod fünf Tage Zeit zu entscheiden. In dem Zeitraum ist das Erbgut nämlich noch brauchbar. Das muss dann entnommen werden, gekühlt werden und dann sofort ab nach Südkorea. Und zweitens, das kostet 88.000
0: Euro. Absolut heftig, aber was ich mich gerade frage, dieses Video, was du gerade gezeigt hast, da kam der Hund im ausgewachsenen Zustand zurück. Also wenn man den klont, dann klont man quasi... Nee, nee. So wie er zum Schluss ausgesehen hat, oder wird da, er muss er auch erst wachsen und gedeihen?
1: Genau, es ist ein ganz normales Hundebaby, ein normaler ah, okay. Welpe, der da rauskommt. Mhm. Die haben, mussten dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen stabilisieren, bis mhm. der dann transportfähig war, stellt okay. mir das vor. Die waren super glücklich, die waren ja bei uns im Studio dann, ja. die aus Sachsen, und sagen auch in Interviews immer, also der Malon 2, der ist genau wie der Marlon 1, da merken wir gar keinen Unterschied.
0: Hört er auch schon, also hat die gleichen Befehle und so, hat er das gleiche Gehirn.
1: Also, wenn man den beiden glaubt, dann ja, ist das im Prinzip quasi derselbe Hund irgendwie. Wir hatten überlegt, da waren auch die Kinder dabei und hatten so überlegt, wie nennen wir den denn jetzt? Malern 2 oder ganz anders? Oder, oder und dann haben wir einfach gesagt, nee, es ist ja eigentlich Malern, es ist ja Malern, der wieder da ist und daraufhin haben wir uns dann auch dafür entschieden. Und
0: spätestens, wo wir in Korea waren und, und ihn gesehen haben, wussten wir, das ist Malern, es ja. gibt gar kein Vertun. Ja. ja,
1: also außer, dass man jetzt super reich sein muss, gibt es noch ein paar andere Nachteile, weshalb man jetzt nicht unbedingt sein Haustier klonen sollte. Das Ganze ist nämlich super kompliziert und auch nicht unbedingt gut für Tiere jetzt, weil es braucht viele Versuche. Also brauchst ja eine Leihhündin, also eine Leihundmutter. Mhm. Also es klappt eigentlich nicht beim ersten Versuch. Da muss dann immer wieder so eine Eizelle eingepflanzt werden. Und bei Marlon gab es auch echt viele Und zwar bei einem Versuche. anderen Hund.
0: Das ist jetzt nichts, was mit einem Reagenzglas oder sowas gemacht wird. Also du
1: nimmst, die haben ja quasi von Marlon eins ja. die Zelle entnommen ja. Und die dann eingesetzt...
0: Bei einer Hündin.
1: Also über die Eizelle natürlich. Ja. Also sie haben Eizelle von dem alten Hund mit der neuen, verschmolzen von dem neuen. Ich schlabere mich im Kopf und kragen, <lacht> wenn Skobel das
0: hört. Ihr wollt gerade sagen. Das
1: und dann ist es quasi einfach wie eine normale Schwangerschaft. Und dann kommt aber, wird ein Hund geboren, der ein Klon ist, des ersten Hundes, den du die Zelle entnommen hast. Und der hat
0: dann auch nichts von der DNA der Hündin in sich. Nee. sondern es ist der komplett... Es ist der eigene... identische Hund. Das, ist, das geht gar nicht mein Kopf. Also rein, ganz identisch klein, natürlich Gehirn. nicht. Also
1: der und 2 hat zum Beispiel da ist der Fleck über dem Auge ein bisschen anders als beim ersten. Der Aha. sieht jetzt nicht, das ist eben so die Sache. Die behaupten jetzt, es ist der exakt selbe Hund, aber es ist natürlich hier nicht 100%... Das, dasselbe ich sagen, wie
0: soll man das auch beweisen? Weil, wenn ja, wie jetzt auch eineige
1: Zwillinge nie 100% komplett mm. gleich aussehen. Okay. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und dieses Klon ist halt super ineffizient, weil du halt hinter jedem erfolgreichen Klon super viele Misserfolge hast. Fehlgeburten, Tiere die nicht lebensfähig sind und da sind oft hunderte Versuche halt notwendig. Und viele Embryonen sterben in unterschiedlichen Stadien. Dann bekommen die Muttertiere, also die Leihmütter, dann irgendwie auch Hormonzugaben. Die Geburten sind oft schwer. Also man sollte es Tieren wohl nicht unbedingt antun. Die mm. ganze Klonerei. Mm, gut. Und der Tierschutzbund fordert sogar ein generelles Klonverbot. Darüber hinaus natürlich Allgemeine moralische Frage ist ja eh klar. Also dieses Geschäft von diesem Doktor in Südkorea läuft wohl extrem gut. Das ist einer der ganz wenigen Orte weltweit, an denen Tiere kommerziell geklont werden und die klonen bis zu 20 jeden Monat. Wir haben insgesamt schon mehr als 800 Welpen produziert. Und das finde ich komplett krass, Abgefahren. dass es einfach so viele Klonhunde in der Welt rumspazieren. Einfach nur, weil die Leute sich also nicht darüber hinweggekommen sind, das, das dass, ihr, das, dass ihr Haustier das gestorben ist. Das sind alles private Das sind alles private Menschen, die Abgefahren. ihr geliebtes Haustier klonen wollen. Ja. Und was mir nicht klar war, ist, das wird richtig oft gemacht. Also es werden zum Beispiel Rennpferde geklont. Die so super wertvoll sind. Mhm. Bei Scobel wurde dann auch erzählt, dass einer der erfolgreichsten Polospieler, das ist so ein Typ aus Argentinien, der hat mehrere genetisch identische Exemplare von seinen Pferden. Also die stehen quasi in Reserve, falls dem einen was passiert, hat der noch Kopien von dem Pferd. Boah. Auf Wiedervorlage. Das finde ich total...
0: <lacht> Aus dem 3D-Drucker also gefühlt. Ist,
1: ja, das ist ein richtiges 3D-Drucker-Feeling. Ja, total. ich. Und es werden wertvolle Kamele geklont, habe ich gelesen, und sogar ganze Polizeihundstaffeln. Dann hast du die einmal so perfekt gezüchtet mhm. und weißt, die funktionieren, also dieses Abrichten funktioniert perfekt. Und es ist halt weniger aufwendig, die dann einfach komplett zu klonen mit denen dann weiterzuarbeiten. Und das war mir nicht klar. Ich finde das total krass. Und in München wird jetzt gerade zum Beispiel auch an geklonten Schweinen geforscht, also ob die als Organspender funktionieren. Und in Deutschland ist ja, wie gesagt, Klonen verboten, also nur zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt. Klonen
0: verboten.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt zum Beispiel bei Unser Charlie oder so da auch irgendwas im Gange war.
0: Ja, die hatten ja sowieso... Ja, oder Hallo
1: Robby, findet man noch so eine Robbe. Geklont in Südkorea, wer weiß. Was wir für Möglichkeiten hätten.
0: Würdest du mich klonen, wenn ich sterben würde, damit du weiter Podcast machen kannst?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine moralische Frage. Ne? Ein moralisches <lacht> Dilemma, vor das du mich da stellst. Die Frage ist: Hat er dann also denselben Charakter auch? Ne? Hat er dann deine das Gags auf Lager? Macht er so eine flüssige Anmord? Muss ich das erst üben mit dem?
0: Ja, das meine ich nämlich. Ob jetzt dieser <lacht> Hund auch sofort die ganzen Befehle wie Sitz, Platz und so, ob er das auch sofort drauf hat oder ob man da dann quasi bei dem Gehirn nochmal bei Null anfangen nee, muss? also
1: du vererbst ja nicht quasi die Erinnerungen mit oder die Fähigkeiten. Ja, also nur hast, die
0: DNA. Genau, du hast aber da kann man sich DNA. doch dann einen neuen Hund kaufen, das der so ähnlich es, ja. aussieht. Das, das ist, ist doch komplett es, ja. behämmert. Und
1: das Paar, als sie da waren, die meinten auch, ja, der Marlon, der, war, der wusste dann, als er zu uns nach Hause kam, der wusste schon genau, in welche Ecke er muss und Ja, so. das ist doch dann Bullshit. Das, kann das ja stimmt, gar stimmt doch sein. nicht. Das
0: kann ja dann gar nicht sein.
1: Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ja, Du hast ja nur die gleichen genetischen Voraussetzungen wie dieses Tier. Das kann sich aber total anders entwickeln. Oh,
0: diese Leute spielen Gott und das gefällt mir nicht. Die, die greifen da in die Natur ein.
1: Ja, und weißt du, was auch sein könnte? Mit dem Klon könnte man ja, auch ausgestorbene Arten zurückholen. Wir können ja Mammuts theoretisch
0: zurückholen irgendwann. Oh nein, ich habe Jurassic Park gesehen. Das ist keine gute <lacht> Idee, wirklich. <lacht> Lass das.
1: Ja, und weil wir jetzt bei Skobel sind, frage ich
0: dich jetzt. Weißt du, Skobel ist geklont? Skobel klont immer seine Hemden. <lacht> ja, okay.
1: Ja, und weil wir bei Skobel sind, frage ich dich jetzt natürlich noch. Hatte Goethe also recht, als er sagte... Willst du ins Unendliche schreiten,
0: geh nur im Endlichen nach allen Seiten. Wow, oh, wow, schlau.
1: Ja, hatte Goethe recht. Das lasse ich jetzt mal hier, Miguel. Da würde ich gerne im Anschluss noch mit dir bei einem Glas Rotwein drüber sprechen.
0: Ich ziehe schon mal meinen Seidenschall an. Caro, ich muss noch mal ein paar Urlaubstabs abarbeiten, die ich aus dem Sommer mitgebracht habe. Ich war Ende Juli in London unterwegs, habe ein bisschen Urlaub da gemacht und habe mir so einen richtigen Musical-Marathon gegönnt und habe mir drei Stücke angeguckt. Mhm. Ich weiß, das, sind beide, das ist eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Du bist auch total musical-affin. Ja. Was ist denn dein Lieblingsstück? Kannst du das sagen?
1: Uff, mein Lieblingsstück. Ich glaube, es ist tatsächlich aus dem Disney-Musical. Ja. Es ist Be Our Guest von Die Schön und das Biest. Als
0: Song? Ja. Und als Theaterstück?
1: Als komplettes Musical? Ja. Also ich muss sagen, ich habe so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Musicals. Also so als Kind war ich in diesen so Disney-Songs-Musicals komplett drin. Ja, ganz, Richtig ganz Richtig geliebt, obsessed. genau. Und so, ich finde, das Genre-Musical an sich ist eine so absurde Kunstform.
0: Total. Es ist...
1: Es eignet sich halt perfekt für Parodien. Weil ist es halt ist halt
0: super dramatisch, es ist alles sehr gefühlig. Es ist alles
1: sehr, sehr <lacht> ja, Und ist, Man singt die ganze Zeit, was man fühlt. Es ist totally plain emotions. Total die, ja. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Es
0: ist auch teilweise ein Stück weit albern. Also Zum Komplett Beispiel so die, die, die Stepptanzkunst, die ja sehr viel in, in Musicals vorkommt. Es ist super schwer, das zu machen und herzustellen, aber es sieht trotzdem dann oftmals so lächerlich aus und ist deshalb so lustig ja. und finde ich deshalb aber auch so ansprechend und, und Klar, das, funny. Das,
1: ja, das ist so der Moment, wo ich Musicals so auf einer Metaebene mag, weil ja. ich es absolut fantastisch lustig finde, ja. dass es diese Kunstform gibt ja. und es passiert dann ganz selten, dass ich mal dann so Musical sehe, wie zum Beispiel Hamilton, wo man denkt, ah ja, okay, das ist einfach richtig gut. Ja. Also wo du auf der ersten Ebene denkst, okay, das ist gerade einfach, da wird gerade was auf der Bühne abgefahren, das ist so gut, und das ist ein das, richtig das ist krank einfach,
0: geschriebenes Stück von der ja. Geschichte her, wie es performt ist, von den Songtexten her. Du hast
1: eine gute Story, du hast gute SängerInnen. Ein
0: unfassbares Bühnenbild. Du
1: hast ein, genau, du hast ein super Szenenbild, du hast krasse Kostüme, du hast irgendwie fantastische Musik und es passiert halt nicht so oft. Also wir haben schon ein paar gesehen, ich muss auch sagen, ist Strange Loop, was wir in New York gesehen haben, ja. fand ich ganz toll. Ja. Also immer mal wieder gibt es halt so Sachen, wo man denkt, okay, das hat mich gerade richtig begeistert. Es
0: ist jetzt auch in der deutschen Kultur ja überhaupt nicht verankert. Ne? Also genau. die Sachen, die hier oft erfolgreich sind, so starlight Express und so. Vieles ist einfach so, Camp. Wie es Camp, ist Camp ist Wicked. Genau, aber Wicked ist, ist mein Lieblingsstück tatsächlich. Ah ja. Ich glaube sogar auf Platz 1 würde ich sagen. Und so unter meine Top 3 würde ich dann noch, auf Hamilton würde ich auch dazu zählen. Und jetzt eben neu Les Miserables dazugekommen, mhm. was ich jetzt in London gesehen habe. Das hatte ich die ganze Zeit abgespeichert als so ein komisches Gymnasiasten-Historien-Drama, was ich vielleicht so ein bisschen zu, zu schlau fand. Aber es hat mich da doch so umgehauen und es waren so geile Songs und ich habe geflammt. Weißt du noch, wie ich bei Beyoncé im Podcast erzählt habe, dass ich nicht oft emotional angetriggert werde bei Bühnensachen? Ich habe in zwei von den drei Stücken, nicht gesehen habe, geflatnt. <lacht> Dieses Mal doch. Aber vielleicht öffne ich mich jetzt ein Ich finde bei neuen. Hamilton
1: so krass, dass es so wirklich, ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber es ist so aufgebaut, dass du immer einen Song hast, der bangt und dann hast du einen, wo man heult. Ja. Und, das ist, und das geht so drei Stunden im Wechsel. Ja. Das ist immer ein, und ein, also es ist wirklich, so, die Emotionen liegen brach. Es ist ganz kurz hintereinander. Ja, das so man wirklich, schnappt
0: über, während man diese Sachen man guckt. Man schnappt über. Und das finde ich eigentlich alles ganz toll und ja. süß und deswegen gucke ich mir solche Sachen immer gerne an. Und in London diesmal, gerade habe ich schon gesagt, Miserable habe ich gesehen, Matilda habe ich geguckt, ah, ja. dieses Royal Dahl-Stück und Book of Mormon von den South Park-Erfindern Trey das Parker. Das ist schon so
1: lange auf der Liste. Ja,
0: genau, also von den South Park-Erfindern Trey Parker und Matt Stone und dem Komponisten Robert Lopez. Offensichtlich haben sich zu all diesen Stücken, die ich geguckt habe, 1000 Tabs geöffnet, aber am meisten habe ich mich mit Hintergrund Facts zu Book of Mormon eingedeckt und mir da sogar vor Ort so ein, so ein kleines Making-of-Coffee-Table-Book gekauft, ah, ja. weil ich das so fantastisch gefunden habe. Und da möchte ich euch heute mal ein bisschen mit Nerding Wissen belästigen und wollte mal ein paar Sachen loswerden und mit dir zusammen ein bisschen abnörden.
1: Da rennst du bei mir ja im offene Türen ein ja, quasi. Also du
0: hast gerade schon gesagt, du hast es noch nie gesehen. Nein. Ich habe das 2019 das erste Mal gesehen. Da war nämlich der London-Cast im Kölner Musical-Dome zu Gast für ein paar Wochen und ich bin damals auch ohne großes Vorwissen rein und fand es mega funny und super entertaining. Ist jetzt auch für Musical-Nerds nicht wirklich ein Geheimtipp. Also das Stück gibt es schon seit 2011 am New York Broadway. Seit 2013 in London hat neun Tonys gewonnen, also so ein huge Broadway-Hit einfach. Mhm. Ist jetzt aber trotzdem was, was jetzt glaube ich so im deutschen kollektiven Gedächtnis, da ist irgendwie noch Lion King und Phantom der Oper irgendwie <lacht> präsent, habe ich den Eindruck. Trotzdem, kurze Inhaltszusammenfassung, für die, die es nicht gesehen haben oder für dich. Also es geht um zwei junge Mormonen, die in ein armes Dorf in Uganda geschickt werden, um dort die Bewohnerinnen von ihrer Religion zu überzeugen als und zu missionieren. Missionare. Genau, ja. die müssen die so missionieren. Und da clasht natürlich dann diese weiße, super privilegierte, naive, super US-zentrische Sicht auf die Lebensrealität in diesem armen Dorf, in dem alle Aids haben, Kinder vergewaltigt werden, das Dorf von so einem Warlord besetzt wird, und da müssen sich diese beiden Mormonen, die sehr unterschiedlich sind als Gruppe finden und natürlich so werden dann in ihren festen Glaubenssätzen hinterfragt und so getestet und müssen sich dann... so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte. So. Mhm. Und diese Sinneskrise von diesem Hauptmormon wird dann auch ganz theatralisch inszeniert äh, mit dem Song... Der Hauptmormon. <lacht> ja, also es, also die, diese zwei Mormonen, die da als Team losgeschickt werden. Der eine ist so der super Vorbildliche, glaubt immer alles, kennt mhm. die ganze Bibel auswendig. Und der andere ist so ein bisschen so ein nerdiger Trottel, der auch, was so ein bisschen problematic ist, so sehr dick ist und so ein bisschen so eine dicke ah, Nerd ja. ist und okay. so. Also es hat so hier und da auch ein paar Stellen, die schon so ein bisschen schlecht gealtert sind, auch so hier und da so ein paar rassistische Reproduktionssachen. Ja, Reproduktions das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen, ja. Genau, also so dieses, wie, wie dieses afrikanische Dorf dargestellt wird und so. Es ist halt eine Satire und es wird super überspitzt alles dargestellt, sowohl diese weiße amerikanische ja. Sicht als auch dieses afrikanische Dorf. Also so wie du es ähm,
1: erzählt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es, es macht dass inhaltlich Thematiken irgendwie aufwirft. Genau. Also alleine wenn du halt, du spielst mit dem... Du musst mit dem Klischee spielen, wie du es darstellen willst, aber indem du das reproduzierst, ist es selber in sich schon wieder problematisch. Genau,
0: und das ist, glaube ich, was, das war jetzt vor über zehn Jahren, als das Stück angefangen hat, noch nicht so in unserem mm. Diskurs drin. Und es ist so, kann man sich ja auch vorstellen von diesen South Park leuten ist ja auch ähnlich, die haben super die richtigen Themen für gesellschaftskritische Sachen, die sie ankritisieren, aber haben dann oft manchmal so diese falschen Mittel und falsche Wörter, die noch benutzt werden und diese mm. ganzen Sachen. Und das ist da auch, also es ist jetzt nicht so, man kann da sich gut reinsetzen und es trotzdem gut angucken, weil da werden jetzt keine problematischen Begriffe oder sowas gesagt. Der halbe Cast ist ja auch POC, weil die natürlich dieses afrikanische Dorf darstellen. Mhm. Also hier und da habe ich da schon drin gesessen und dachte mir so einfach so, ah, okay, weiß ich nicht, ob man das jetzt, wenn man es heute neu schreiben würde, noch so machen würde. Obwohl sie auch ein paar Sachen, was ich in dem Buch gesehen habe, zum Beispiel so eine rassistische dargestellte Puppe, die war jetzt im Stück, habe ich da jetzt zum Beispiel nicht mehr gesehen. Also ich glaube, mhm. die haben es auch hier und da schon so ein bisschen angepasst und modernisiert.
1: Nur weil man jetzt irgendwie einen diversen Cast hat, heißt, ähm, es, heißt es nicht, nicht dass, dass, dass der also Stoff ist. an sich nicht mehr genau. problematisch ist. Oder oder dass dann eben so äh, Tokenism irgendwie stattfindet oder Genau. So.
0: Also man merkt, dass es halt auf die richtigen Sachen hinweisen mhm. möchte und dass es auch äh, quasi eigentlich eine große Religionskritik ist. Also das eigentlich, worüber sich das Stück lustig macht, ist halt vor allem dieser super naive Mormonen- Glauben. Und dieses Ganze wird dann auf die Spitze getrieben mit dem Song I Believe, in dem der Mormone besingt, dass er einfach nur alles unhinterfragt glauben muss. Da hören wir mal rein, damit wir mal so einen kleinen Eindruck von dem Stück bekommen. I believe Ja, das war eine Performance von den Tony Awards, damals noch von Original Cast Andrew Reynolds, mhm. der da mitgesungen hat. Warum ich jetzt das Stück mir ausgesucht habe, um das hier nochmal bei Too Many Tabs zu besprechen, ist, weil ich diese Entstehungsgeschichte super interesting fand. Vor allem welche Leute das gemacht haben, nämlich eigentlich Leute, die keine Musicals machen, Trey Parker und Matt Stone, die eigentlich mit South Park schon eine fest etablierte Marke hatten und wenn man sich so ein bisschen mal damit beschäftigt hat, wie solche Stücke überhaupt entstehen, dann ist es ja eine riesige lange, aufwendige Sache, wofür Leute teilweise ihr Leben aufgeben, nur um einmal ein Stück so hinzubekommen und die zwei haben das irgendwie so nebenbei zwischen zehn anderen Projekten, die sie irgendwie haben, noch so nebenbei aufgebaut. Es ist ja wirklich so, wenn man sich so mit so Prozessen mal beschäftigt hat, dann ist es so deprimierend, wie lange das dauert. Es ist ein super aufwendiger Prozess, für den man zunächst auch gar nicht bezahlt wird. Ich weiß nicht, hast du Tick, Tick, Boom auf Netflix gesehen? Mit nee, Andrew nee. Garfield. Da wird so dieses Prozedere so ein bisschen erklärt. Also wer sich dafür interessiert, kann das sich mal angucken. Da wird die Vorgehensweise schön dargestellt. Also man muss quasi erst ein Stück schreiben und komponieren. Dann muss man das vor so Investoren spielen. Und wenn man dann Glück hat und einer dieser Investoren das Geld aufbringen möchte, um das Stück umzusetzen, kann man weiter daran arbeiten. Also da vergehen bis zu dem Zeitpunkt, ob du weißt, ob sich das überhaupt lohnt, manchmal schon fünf, sechs Jahre Arbeit, tägliche Arbeit, ohne dass du weißt, ob das überhaupt weiter verfolgungswert ist. So. Ja, das also das finde ich schon so absurd, wie lange das dauert, bis man an diesen Punkt gelangt ist. Und selbst wenn du quasi bei diesem Musical-Investoren-Vorspiel da dann genommen wirst heißt es noch nicht, dass dieses Stück dann am Broadway genommen wird. Also dann hast man quasi Geld, um das weiter zu verfolgen. Du kannst Kostüme machen, Schauspieler engagieren. Und wenn es dann am Broadway aber nicht gut ankommt, kann dein Stück, selbst wenn es da gespielt wird, nach zwei Wochen, das sind die wichtigsten Wochen, sofort wieder eingestellt werden. Ja. Und dann hast du vielleicht 15 Jahre deines Lebens vergeudet. Was heißt vergeudet? Also hast du diesen Prozess durchgemacht. Ja, ich glaube, bei
1: Lin-Manuel Miranda, der ja Hamilton geschrieben hat, da war das, glaube ich, so, er hat das erste Jahr im Weißen Haus gerappt bei dieser Veranstaltung, das war 2009. Es sollte irgendwie
0: erst eine EP werden oder sowas, ne? Also ein Album, glaube ich.
1: Irgendwie so. Und dann ist sie 2015 am Broadway gewesen. Also dazwischen waren auch sechs Jahre. Ja. Und da war das dann schon, also bevor es an den Broadway kam... muss musst du
0: ja erstmal im Weißen Haus auch auftreten können. <lacht> da musst du erstmal hinkommen. <lacht> ja.
1: Dann war das, da schon quasi, gab es diesen Hype und es war im ganzen Land, alle kannten dieses Video. Ja. Und dann kam das Stück erst. Also es war auch irgendwie eine krasse Entstehungsgeschichte. Es ist ja im Prinzip gerade jetzt nicht nach zwei Wochen, aber zumindest in Hamburg leider passiert, dass es nicht mehr weiterläuft. Ja, genau. Super das ist. Dann, schade oh, das ist dann
0: so nervenaufreibend finde ich das, wenn man dann merkt, okay, das funktioniert dann ja. oder in einem gewissen Land nicht. Also zurück zu Trey Parker und Matt Stone, die Book of Mormon gemacht haben, die ich allerdings durch South Park die ganze Zeit auch in so eine edgy, pubertäre Männer-Comedy-Schublade ähm, gesteckt hatte. So, wir gehen in Frauenkleidern und auf LSD zu der Oscar-Verleihung und äh, uns ist das alles nicht wichtig, hi hi, hi und so weiter. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommen die zwei ausgerechnet darauf so Broadway-Stück zu machen. Das hat irgendwie in meinem Kopf gar nicht so zusammengepasst. Ich meine, ich habe immer sehr viel so Simpsons und Family Guy und sowas geguckt. South Park war bei mir irgendwie nicht so hoch im Kurs. Bei
1: mir auch gar nicht. Gab es bei South Park auch viele so Musical-Nummern? Das ist bei Simpsons ja schon öfter und bei Family Guy auch.
0: Genau und das wusste ich nämlich nicht, ah, ja. dass Trey Parker und Matt Stone schon ganz, ganz lange zusammengearbeitet haben. Nämlich schon seit ihrer Studienzeit haben die schon so Filme gemacht und waren obsessed mit Musicals und haben auch ihren Studentenfilm schon als Musical gemacht. Der hieß Cannibal the Musical und es war auch schon quasi so eine Satire über so einen Kannibalen. Den habe ich mir auch komplett kann man auch komplett auf YouTube angucken, habe ich mir dann geguckt, weil dann haben sich wirklich da diese Tabs bei mir geöffnet. Ich habe stundenlang Interviews geguckt und dann irgendwelche Referenzen, die die in ihren Interviews hatten und dann haben wir das gemacht und das und ich habe mir diese ganzen Studentenfilme angeguckt und so weiter. Und da möchte ich jetzt mal hier noch so ein bisschen mit euch drüber abnörden. Also die Geschichte, wie es zu Book of Mormon gekommen ist, fängt nämlich quasi da schon an, mit dieser Obsession für Musicals in ihrer Studierendenzeit. Es war quasi lange vor South Park noch. Sie haben eben Cannibal the Musical gemacht. Auch einen weiteren Film, der zwar kein Musical war, aber in dem schon Mormonen vorgekommen sind. Orgasmo hieß der. Und so haben die sich von Projekt zu Projekt gehangelt, bis ihnen ein Filmproduzent die Aufgabe gegeben hat, einen animierten Kurzfilm zu machen, als kleine Weihnachtspostkarte, die der gerne an seine Kunden per E-Mail verschicken würde. Das war quasi so der erste bisschen größere Auftrag von einem richtigen Produzenten. Und da haben die dann ein Konzept entwickelt, was im Prinzip dann später South Park wurde. Ah. Also sie haben quasi so einen Einminüter gemacht aus Pappmaché, sich diese Figuren da ausgeschnitten und da quasi so einen edgy Film gemacht. Edgy Weihnachtsgags. In dem auch schon so geflucht wurde mit Schimpfwörtern und so weiter. Also es hatte schon sehr viel, was South Park später hatte. Und dieser Clip war dann der allererste Clip, der im Internet viral gegangen ist. Es war quasi vor YouTube, es gab noch kein Social Media aber diese Mails wurden halt rumgeschickt wie sonst was, also die haben dann quasi diese ganzen Leute, die diese Weihnachtskarte erhalten haben, haben diese dann wieder weitergeleitet und so wurden diese Figuren total bekannt Das
1: waren deren Weihnachtstassen das waren we
0: <lacht> Ja, wirklich <lacht> und es war wirklich so, dass wegen diesem Clip Produzenten, auf die zugekommen sind, haben gesagt wollt ihr daraus nicht eine Serie machen mhm. und so ist dann... Wo ist die Mundstuhlserie? So <lacht> 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 Bis heute warten wir darauf Ja ja, jedenfalls war es so, dass natürlich South Park super erfolgreich war, wissen wir alle, kennt jede Sau und dann wurde auch ein Film natürlich draus gemacht und da haben die beiden wieder die Chance genutzt, weil es quasi das erste Mal Spielfilmlänge dann war, daraus wieder ein Musical zu machen und das war auch so erfolgreich, dass sogar ein Song für einen Oscar nominiert wurde, Das Ach, dann krass. diese berühmte Szene, wo die dann eben in den Frauenklamotten und auf LSD Wieso ist, da so, ist das so an sind. mir vorbeigegangen? Ja, an mir auch, ich kannte den Film auch gar nicht, mhm. der war so erfolgreich und es war so ein gutes Musical. Steven Sondheim hat gesagt, das ist eines der besten Musical die jemals geschrieben wurde. Okay. Und er ist ja so eine super krasse Musical-Ikone. Und der Song wurde dann bei der Oscar-Verleihung von Robin Williams live performt, mit einer riesigen Tanznummer und so weiter. Und diesen Film wiederum hat der junge Musical-Komponist Robert Lopez gesehen. Und, ähm, oh, ist
1: das der, der auch Eiskönigin mit komponiert hat?
0: Kann sein, weiß ich nicht genau. Ich glaube
1: doch mit seiner Frau zusammen, Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez, genau. Die haben Eiskönigin komponiert, woraufhin Disney den ganzen Film umgeschrieben hat. <lacht> Power of musical soundtrack writing. Leute, da mache ich mal einen extra Tab zu. Aber
0: wirklich. Also ihr merkt, wir sind hier sehr leidenschaftlich dabei. Jedenfalls hat dieser Robert Lopez hat eben diesen South Park Film gesehen. Das hat ihn super inspiriert und er redet da in diesem Interview auch drüber, was für eine krasse Erfahrung das für ihn war. Ich war always a fan of the show. Und dann, I remember reading the, mo the Times review of the movie mentioning so that something like ten or twelve songs in it. ich I was like, also der fand diesen Film so inspirierend, dass er selber ein Stück geschrieben hat, hat diesen äh, South Park ähnlichen Humor äh, da eben verarbeitet. Ähm, ein Stück, das hieß Avenue Q, das war so eine Sesamstraßenparodie. Und dieses Stück haben wiederum Trey Parker und Matt Stone sich wieder angeguckt und fanden das auch ganz toll. Scott Rudin told us, well, there's this
1: puppet show going on on Broadway called Avenue Q. And so we went and saw it, and we both
0: loved it. And um, for me, it was probably one of my favorite Broadway shows I've ever seen. Matt and Trey came to see Avenue Q, and um, uh, I went up to them at intermission and said, I, I got to take you out for a drink afterwards. They, they really liked the show. We went to the bar across the street and just got to talking about shows, and it turned out that they were really interested in Broadway. Also die beiden haben das Stück gesehen und dann haben die sich quasi zu dritt danach in eine Bar verkrochen und sich unterhalten und überlegt, was können sie als nächstes irgendwie machen, haben sich super verstanden und mochten sich. Dann haben Trey Parker und Matt Stone gefragt, was ist denn dein nächstes Projekt, was du vorhast? Und Robert Lopez meinte, ja, er würde gerne mal was über Mormonen machen, das findet er irgendwie ein mhm. lustiges Thema. Und äh, Trey Parker und Matt Stone meinten irgendwie, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil die waren, wir wollten auch sowas schon Thema. Thema machen. Das haben wir doch schon bei South Park hier und da mal gemacht und unser äh, Film, den wir damals gedreht haben und ähm, so haben sie dann beschlossen, dass sie das irgendwie gemeinsam angehen wollen und äh, haben sich dann tatsächlich, nach natürlich wieder ein paar Jahre gehen ins Land und so weiter, haben sich dann aber zusammengesetzt und tatsächlich ein paar Songs geschrieben und als die dann fertig waren, haben sie einen geilen Move gemacht, finde ich, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, wird das ein Bühnenstück, wird das ein Film, wird es ein Animationsfilm, haben sie das einfach ausprobiert und haben gesagt, okay, wir trennen uns ab hier, Robert Lopez nimmt ein paar Schauspielerinnen und versucht diese Songs, die wir geschrieben haben, zu inszenieren auf der Bühne und wir geben diese Songs an unsere Storyboarder von South Park und versuchen dann Animationsfilm draus zu machen. Ah. Und dann haben sie das beides getestet und sich dann gegenseitig gezeigt und so rausgefunden, nee, das ist was, was irgendwie auf der Bühne stattfinden muss. Ach, wie cool. Und ich finde diesen Move sogar ist natürlich super privilegiert und du brauchst erstmal diesen Produktions...
1: Ja, dann hast du so einen halbfertigen Animationsfilm rumliegen. Genau, und, und den
0: schmeißt du einfach weg wieder, was wieder okay. super viel Arbeit ist. Ja. Die wollten einfach diese Geschichte erzählen und wussten noch nicht, in welchem Medium. Medium? Ja. Und das finde ich ein, ein super Ansatz irgendwie. Und die andere interessante Entscheidung finde ich, dass sie eine eigenständige Geschichte machen und nicht irgendwie South Park das Musical oder der Film als Musical. Ja, keine
1: Adaption, sondern Original. Genau, also nochmal
0: irgendwie eine etablierte Marke, die bestimmt sofort gekauft worden wäre, sondern sie wollten irgendwie dieses eine Stück machen und die Story erzählen. Und das basiert
1: auch auf keinem Roman? Oder? Nein, nee.
0: nee, nee, es ist eine eigenständige Geschichte. Und sie haben einfach geschrieben und ein bisschen Material gesammelt und dann eben diesen Move gemacht. So, und dann haben sie sich eben entschieden, das soll ein Bühnenstück werden und dann steht in dem Buch, was ich gekauft habe, dieser geile Satz, dann hat es nur noch sieben Jahre gedauert, bis das Stück Uhr aufgeführt wurde. <lacht> Ich finde es so crazy, wie viel Arbeit mhm. da reinfließen muss, um sowas zu machen und auch wie lange solche Ideen gern müssen. Das sind quasi Ideen, die sie seit ihrer Studienzeit mit sich rumgeschleppt haben und dann irgendwie erst später umsetzen konnten. Und wie geduldig muss man bitte sein, um sowas zu machen. Und sieben abgefahren. Jahre später noch
1: die gleiche Leidenschaft für das Thema zu haben.
0: Boah, das, ich ich kann nicht. die Songs
1: immer nicht mehr hören. Das
0: ist total insane. Und dann müssen noch Leute jeden Tag zweimal auf der Bühne stehen und es singen. Das finde ich das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. jetzt Nicht wie die Ideen entstehen, sondern wie du dann die auf Umsetzung. der Bühne agierst. Meine ja. Güte. Also da kann man wirklich ewig sich reinnörden und durchklicken. Und deshalb schließe ich jetzt für diese Woche die Tabs äh, zu Book of Mormon. Das geht auch schneller als sieben Jahre.
1: Ja, falls ihr auch offene Tabs rumliegen habt oder ein Thema, wo ihr euch so richtig reingenördet habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Unsere E-Mail-Adresse lautet
0: too many tabs at ndr.de Herzlichen
1: Dank. Oder ihr folgt uns auf Social Media rein und schreibt uns da. Da heißt du at Miguel R aus A und ich heiße at Caro Und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten und wir freuen uns auf nächste Woche. Mm, yeah, bis nächste.
0: Ich dachte, du steigst mit ein, du lässt mich ja absaufen. Ich, wollt, ich, dachte, <lacht>
1: ich dachte, das wird jetzt lustig. Ich dachte, das wird jetzt lustig. Tschüss, bis nächste Woche. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Diese Woche empfehlen wir euch mal wieder Flexikon, den Podcast von unseren Enjoy-KollegInnen. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag, der sich mit Fragen beschäftigt wie Wie geht eigentlich Inklusion oder Digital Detox oder Nein sagen?
0: Genau, also der Podcast ist für alle, die auf Klugscheißer Wissen stehen, schlauer werden wollen oder zumindest bei der nächsten Party schlauer rüberkommen wollen. Also hört euch doch gerne mal Flexikon an. Den findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.